0: Откройте, пожалуйста, со мной второе послание к Тимофею первую главу. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. Апостол Павел пишет своему сыну в вере, своему духовному сыну. Существует такое духовное сыновство. Библия учит нас, что мы не должны использовать. А отцы эти или там еще какие-то любые э, названия, как титулы. Но сыновство существует духовное. Итак, Павел пишет, приводя на память, 1 глава, 5 стих, нелицемерную веру твою, или так, вспоминая нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиди и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Итак, Павел говорит о нелицемерной вере. Он определяет эту веру одним словом, как нелицемерная. Нелицемерная вера в сердце Тимофея. Раз он называет эту веру нелицемерной, значит, может быть какая-то другая. Если полная противоположность, то вера лицемерная. Угу. Разные переводы по-разному определяют это слово. Есть перевод, который называет, говорит «непритворная вера». Еще один перевод говорит «искренняя вера». Три других перевода говорят «истинная вера». Еще один перевод говорит «подлинная вера». Итак, если вера может быть истинной, подлинной, настоящей, то она также может быть не истинной, не подлинной и не настоящей. Она может выглядеть внешне, как вера. И человеку может показаться, что он действует в вере. Но когда он действует, то это не приносит результата. А вера всегда приносит результат. Не может быть такого, чтобы вера не принесла результат. Иисус говорил, все возможно верующему. Без всяких «но» и «если». Да. Поэтому та вера, о которой учил Иисус, которая учит нас Библия, которая приходит от слышания Слова Божьего, она всегда приносит результат. Да. Если мы начинаем действовать в вере результата «нет», это говорит о том, что, возможно, мы не пользуемся той, не используем ту истинную, настоящую, подлинную веру, о которой учит Библия. А у нас подделка. Очень хорошая аналогия с деньгами. Человек может не знать, что у него в руках фальшивые деньги. У него нет соответствующих средств, чтобы распознать, что это фальшивые деньги. И поэтому он идет с этими деньгами в магазин или еще куда-то, думая, что он за эти деньги что-то приобретет. Но там оказался соответствующий аппарат, устройство, которое проверяет какие-то деньги. И когда проверили вашу купюру, оказалось, что она не настоящая. И вам ее возвращают. Говорят, а вы не можете за эти деньги ничего купить. И человек, когда шел, он рассчитывал, что обладает деньгами, обладает чем-то. Но когда он выходит обратно, он понимает, что он ничем не обладает. Что это все пустое. Поэтому есть вера нелицемерная, а есть вера лицемерная. Есть вера подлинная, которая приносит результаты. А есть вера неподлинная или подделка, фальшивка. Выглядеть все может в точности так же, как вера. Мы с вами говорили, самое первое. Самое первое, что мы упомянули. Не существует веры без слышания. За пределами слышания от Бога. Очень часто люди в кругах веры называют верой то, что они хотят иметь в своей жизни. Но хотеть иметь может быть, очень сильно хотеть. Это не является верой, это просто ваше желание. Вера, она от слышания Божьего Слова. Нет веры за пределами слышания. И вера не может быть больше или выше подняться того, что мы с вами слышали от Бога. Поэтому вера только от слышания Слова Божьего. Один единственный способ. Вера не приходит через молитву. Сколько бы человек не молился, от этого вера не приходит. Возложите на меня руки, чтобы я имел больше веры. Вера не приходит таким образом. Сколько на него руки не возлагай, вера не умножится. Вера умножается через слышание Божьего Слова и его исполнение, когда мы его практикуем, действуем на основании этого Слова. Вот тогда вера будет расти и умножаться. Слава Богу. Но каждый верующий уже обладает мерой веры. Мы все с вами этой верой спаслись. И когда мы с вами что-либо желаем принять от Бога, то это действует таким же способом. Мы услышали об Иисусе, мы приняли Его. Все, о чем мы с вами можем услышать от Бога, мы с вами все можем принять в своей жизни. Слава Богу. Вот почему важно развиваться в вере и учиться верить, учиться доверять Богу. Можно посвятить этому всю свою жизнь. Слушая великих генералов веры, разных людей, я могу называть вам много имен, некоторые из них сегодня живы, некоторые из них уже ушли на небеса. Сегодня, благодаря тому, что в интернете можно найти даже видео многих из них, и слушая их, заметно, как человек например, которому уже за 80. Один из друзей брата Хейгена. Но он говорит простые вещи и рассказывает о том, как он по сегодняшний день, хотя ему за 80, упражняет веру в Бога, чтобы жить без болезней. Другой упражняет, чтобы у него волосы на голове какие остались, вот чтобы все и оставались чтобы не выпадали. Вы скажете, а зачем это нужно, что нельзя уже там, пускай там... Конечно, это не принципиально. Выпали, то выпали. Слава Богу. Меньше с Но человек находит сферы, где он может практиковать веру. То же самое с зубами. У нас с вами сегодня есть такие технологии, что очень легко можно пойти и сделать пломбу. Такую пломбу, что ее даже не заметишь. Она полностью под цвет вашего зуба. Но для этого нужны какие-то деньги. И это может сделать и верующие, и неверующий. Но те, которые верят, они доверяют Богу в том, что даже если они и ставили пломбы, то теперь новые пломбы они ставить не будут. Что их зубы будут сохранены в таком же состоянии все годы их жизни. Слава Богу! Друзья мои, очень... Важно найти эти сферы и смело применять, упражнять свою веру в этих сферах. Потому что, когда у вас несмертельное заболевание, у вас достаточно времени, чтобы все взвесить, убедиться, в верном вы идете направлении или неверном направлении, и практиковать свою веру. Вера всегда приносит результат. Не может быть такого, чтобы вера не принесла результат. И поэтому, если мы имеем какое-либо поражение в вере, то нам нужно просто взять и пересмотреть, проверить, а действовал ли я в вере. И самое первое, мы с вами сказали, вера от слышания. Это самое ценное. Мама Мария и сказала тем слугам, которые на свадьбе, на свадьбе были, она им сказала, выдала Поддохновением Духа ключ к любому чуду в нашей жизни. Она сказала, все, что Он вам скажет, сделайте, то делайте. Это ключ к любому чуду в вашей жизни. Вот все, что Господь вам скажет. Все, что Господь вам скажет, если вы это сделаете, вы обязательно будете успешны. Поэтому вам нужно просто разобраться, а говорил ли это Бог. Есть общее для всех нас. Что говорит Бог об исцелении? Если мы хотим исцеление принять для себя, для своего ребенка, для своего родственника, что нам нужно? Нам нужно находиться в Слове Божьем об исцелении. Но и не только. И не только. Нужно быть ведомым духом, куда нас поведет Бог. Потому что, как говорил Кейт Мур, когда он учил в школе исцеления, он говорил часто, чтобы принять свое исцеление, вы услышите от Бога нечто другое. Вы, например, услышите покаяние, или вы услышите прощение, или, может, вы услышите язык, потому что эти сферы нужно изменить, которые важны для вашего принятия исцеления, потому что Господь все для нас обеспечил в отношении нашего исцеления на кресте, слава Богу. И наше исцеление ожидает нас, слава Богу. И если у нас были какие-либо неудачи, и мы не видели проявления Божьей силы, это не потому, что у нас там маленькая вера, или мы с вами не способны. Нет, это говорит о том, что мы не действовали в вере. Когда мы будем действовать вере, даже самой маленькой, у нас будут результаты. Возможно, не мгновенно, но они будут. И они будут умножаться, и это вас будет ободрять. А вообще, ничто не мешает вашей вере как то, когда вы говорите о чем-то, верите во что-то, как вам кажется, а это не срабатывает. И у человека начинается разочарование. Говорят, это не работает, это не действует. Поэтому много критики на учение о вере. Но это учение не просто нынешнего какого-то поколения или какого-либо течения слова веры. Это учение Иисуса Христа. И Библия говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Делайте все, что угодно. Если в этом нет веры, вы не угодите Богу. Мы угождаем Богу, когда мы слышим от Него и исполняем то, что Он нам говорит. А это и есть вера в Бога. Поэтому самое первое, мы не можем верить за пределами слышания. Поэтому всегда, когда мы произносим такую фразу, я верю, мы должны себя проверять. Основаемся ли мы на том, что мы услышали от Бога? Это пришло к нам через Слово Божье, через слышание от Бога, или мы просто так хотим? Если мы так хотим, то нам нужно уделить время, чтобы найти, что поэтому Бог говорит. Принять это от Бога. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте прочитаем следующее место Писания. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Второе Коринфянам, 13 глава. Тоже пятый стих. Павел говорит, пишет Коринфянам целой церкви. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте. Дух Святой через Павла говорит нам с вами, чтобы мы всегда себя проверяли, всегда себя исследовали. Верили мы. В любой сфере. Например, у вас есть прекрасная возможность всегда практиковать и проверять, верили вы, в отношении материального и финансового обеспечения. Об этом очень много говорится в Библии. Бог заинтересован, чтобы обеспечить нас в каждой сфере. 22-й псалом звучит следующим образом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. То есть ни в чем не нуждаться, это для нас с вами воля Божья. Финансовые, материальные чудеса или проявление Божьего благословения, которое обогащает и печали с собой не приносит. Это все принимается верой. Это все для нас с вами. Даже ребенок может получить от Бога то, что он пожелает. Когда он сможет поверить Богу в Его Слово. Аминь. Часто мы думаем, что мы в материальной сфере просто ограничены своей работой. Это естественное мышление. Естественное мышление говорит, что мы ограничены своей работой. Сколько я получаю денег, вот это я могу себе позволить. Нет, друзья, мы ограничены своей верой. И просто в этой сфере наша вера, она как будто парализована, она не, она не идет... Дальше, чем мы можем увидеть. Однажды Фома был так ограничен. Он говорил, пока не вложу моего перста в его руки, то не поверю, что он воскрес, не поверю, что он живой. Когда Иисус предстал пред ним, он сказал: давай свой палец, вкладывай сюда в мою руку. Давай свою ладонь, запихивай мне между ребер. Ну что, видишь теперь, я живой, это я. Там написано, что Фома пал перед ним и говорит: о. Господь мой, Бог мой. А Иисус говорит, ты поверил, потому что увидел. И Он его не поощряет за это. Он говорит дальше, блаженный, или другой перевод, счастливы будут те, кто не видя, будут верить. Те, которые не видя, но верят. И Библия учит нас, что вера – это уверенность в невидимом. Да. То есть вера, она не от того, что мы видим, чувствуем и так далее. Вера от того, что мы слышим от Бога. Да. Поэтому если Бог говорит, а я взял твои немощи и понес твои болезни, или я забочусь о тебе, я пекусь о тебе каждый день. Вот ты сегодня утром стал, а я наблюдаю за тобой. Я пекусь о тебе. Посмотри на травинку каждую. Я ее одеваю каждое утро. Посмотри на птичек. Они ж не падают здесь замертво с голоду, я их кормлю. А ты лучше этих травинок, ты лучше этих птичек, ты мой сын или моя дочь? Я люблю тебя, я пекусь и тебе. Я хочу помочь тебе заплатить за квартиру в этом месяце. Да, Господь, ты знаешь, сколько я должен? Я знаю все, сынок. М? М? то что, Господь, я с тобой могу мечтать? Сынок, я хочу, чтобы ты мечтал. Я хочу, чтобы ты вырвался на свободу, чтобы ты не жил в клетке, чтобы ты само, со мной парил, чтобы ты ходил со мной, парил, как орел, мечтал о великом. Словам моим внимай, к моим речам преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри своего сердца. Потому что мои слова – жизнь для того, кто нашел их. И здоровье для всего тела твоего. Больше всего хранимого. Храни сердце твое. Потому что из него источники жизни. Сердце сохранил. Папа счастлив ходит по квартире. Все дети счастливы. Мама ходит, улыбается. о, Все дети вокруг тоже улыбаются. Дети счастливы, родители счастливы. Почему? Все хранят сердце, в сердце мир и радость, в сердце вера. И мы имеем великого Бога-обеспечителя, который обеспечивает нас всем необходимым для жизни и благочестия. Слава Богу! Вот почему эти великие люди говорили, если Бог за меня, кто против меня? Вот почему Павел говорил, все могу в меня Иисусе Христе. Конечно, не можете, если Бог вас не укрепляет. Но он же желает нас укреплять. Аминь. Поэтому, когда мы позволяем ему нас укреплять, мы говорим, все могу, укрепляющий меня, Иисусе Христе. Аминь. Слава Богу. Аминь. Поэтому Павел говорит, я научился всему. Я научился жить и в скудости, и в изобилии. Я доволен. Я счастлив. Слава Богу. Аминь. 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 Хорошо, друзья мои, проверяя себя, Вере ли мы? Откройте вместе со мной, пожалуйста, книгу Судей. Книга «Судей», 9 глава. Ну, чтобы кратко сократить эту историю, мы прочитаем выборочно некоторые стихи. Там есть у них царь, который пришел к власти. Авимелех. И здесь есть у нас герой еще один, которого зовут Гаал. И мы не будем вникать в подробности, как он пришел в власти, какой тот царь и так далее. Народ его выбрал. Народ выбрал, все, президент есть. Но Гаал, он не очень благосклонен к Вемелеху, и он ходил среди народа, возмущал народ побуждал бунту. И смотрите, что он говорил. Книга Судей, 9 глава, 26 стих. Я вырываю из контекста. «Пришел же Игаал, сын Эведов, с братьями своими в Сихем. И ходили они по Сихему, и жители Сихемские положились на него». Положились на него. Или в другом, в другом месте, ну, поверили ему. Положились на него. Они полагаются на этого человека. Что этот человек ходил и говорил? Сейчас немножко ниже мы прочитаем, что он говорил. Но этот человек ходил и говорил, ой, кто такой этот Авимелех? Пускай собирает все свое войско, пускай выйдет сразиться со мной. Кто он такой вообще? Пускай сражается со мной, я его одолею. Вот этот человек ходил, и он вроде как лидер над обществом. И он возбуждал в людях вот такое настроение. Да. Что вам нужен какой-то лидер, который вас поведет в бой против этого человека, вот я этот человек. Кто он вообще такой? Это выглядит похоже на такое могущественное, смелое исповедание веры. Можно на него посмотреть и сказать, да, точно, нам тоже не нравится этот правитель. Мы пойдем с тобой. Да, будем воевать. Да. И что делают люди? Полагаются на этого человека, на слова этого человека. О чем мы с вами изучаем? А мы изучаем, действовали ли мы в вере. Верили мы. И мы проверяем. А верили мы. Как в данном случае узнать? Здесь написано, что эти люди начали полагаться на этого Гаала положились на него люди. То есть их уверенность в этом человеке. Мы с вами уже читали, что лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Да? Один из переводов звучит так. Лучше доверять Господу, чем полагаться на человека. То есть строить свою уверенность в человеке, полагаться на человека, это неправильно. Иными словами, Всякий раз, когда мы с вами слушаем кого бы то ни было, мы с вами должны быть убеждены, что это от Бога. Потому что вера, она не приходит к нам от слышания слов человеческих, а вера приходит от слышания слова Божьего. 29 стих этой же главы. Смотрите, какие слова. «Если бы кто дал народ сей в руки Мои, я прогнал бы Авимелеха». То есть этот человек метит на пост правителя. «Если бы кто дал народ сей в руки Мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху, «Умножь войско твое и выходи». Давай, выходи на сражение. Да? Вы знаете, что... Ну, этот, этот слух дошел до Авимелеха, в результате он вышел на сражение, вышло это войско. И когда непосредственно Авимелех выступил и начал идти со своими войсками, со своими отрядами в сторону Гаала, к этому человеку, то на него напал страх. Ну, то есть когда это были слова, много слов разных, много разговоров. Вера это не много разговоров. Вера – это разговоры на основании того, во что мы верим. Поэтому, когда непосредственно приблизился Авемелех, то Гаал так испугался, что он спать не мог, и ему тень от горы падала, луна бросает тень, допустим, от горы, а ему – о, отряды идут. Ему каждая тень от деревьев или гор казалось, что идут отряды, идут, идут войска. В каком страхе был этот человек, когда дошло непосредственно до дела? 38 стих. Сказал ему Зевул, «Э, где уста твои, которые говорили, кто в имелех, чтобы мы стали служить ему?» угу. Где уста твои, которые говорили, ты же раньше говорил, а кто такой этот Авимелех, чтобы мы ему служили? А почему ты сейчас так не говоришь? Где уста твои? Это тот, который, это тот народ, которым ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним. Смотрите, как другой перевод звучит. У нас звучит, где уста твои, которые говорили. Один из переводов звучит так. Где теперь твои большие речи? А где теперь твои большие речи? Итак, вера – это небольшие речи. То есть, если человек говорит много и красиво, это еще не говорит о том, что вера. Если человек поощряет, ободряет всех идти куда-то, то мы все равно должны проверять свое сердце. Как нам узнать, от Бога это или не от Бога? Однажды Кейтмур рассказывал такую историю, что у него, к нему люди пришли. И люди предлагали ему ну, различные возможности помощь в служении. Поддержать его там финансово, оборудованием, сделать для него то-то, это. И это выглядело как действительно помощь и поддержка. Но чем больше он проводил времени с Богом, тем хуже он себя чувствовал по этому поводу. И Господь ему дал очень знаменитую фразу, которую я часто от него слышу, которую я сделал также своей, и вы сделаете ее своей. Я сейчас произнесу эту фразу, а потом мы увидим нечто подобное в Писании. Господь ему сказал, «Если я ничего не говорил тебе в отношении этих людей, то у тебя нет никакого основания доверять им». И сказал такое впечатление, ну, я хочу доверять людям, я хочу доверять людям. Ну, хотеть доверять людям, это не значит, что у вас есть основания доверять людям. Доверие строится только на основании да. определенном. Любить и доверять – это разные вещи. Да. Любим мы с вами всех, даже тех, кому нельзя доверять. Да. И мы призваны любить тех, кому нельзя доверять. Но доверие – это другое. Доверие – это когда вы можете положиться что слова этого человека правдивы, что действительно можно иметь с ним дело. Так вот, чтобы заключить с ним эту, этот договор, чтобы пойти с ним рука об руку, у нас должно быть основание. И откуда берется это основание? Итак, еще раз, если я ничего тебе не говорил в отношении этих людей, у тебя нет никакого основания доверять им. Пример из Библии. Петр поднимается наверх дома Кожевника и там молится. И там он увидел это видение, где Господь ему показал, что он призывает его проповедовать язычникам, чтобы не только евреям они несли Евангелие, но и язычникам. И это видение повторялось трижды. И потом, когда Петр над этим всем размышлял, он услышал голос Святого Духа. «Там пришли люди». «Иди вместе с ними, немало не сомневаясь, потому что я послал их». Иными словами, эти люди от меня. Это пришли к тебе от меня. Вот иди с этими людьми. И Петр выходит к этим людям, а эти люди из другого народа, из другого города, из другой страны. Он их видит в первый раз. И он как будто себя предоставляет в их руки. Куда они его поведут, туда он с ними и пойдет. Но почему Петр может это делать? Почему он уверен? Потому что ему Бог сказал. Поэтому он повинуется Богу, он доверяет Богу. А если Бог ничего не говорил в отношении этих людей, у него есть основания доверять? Нет. А теперь у Петра появляется основание доверять словам этих людей. Почему? Бог сказал, это я их прислал. Все с этим нормально, иди с ними. И вы знаете продолжение этой истории. Он попал в дом Корнилия, и там проповедовал, и там началось пробуждение. Люди были наполнены Святым Духом. Говорили на иных языках. Да. Родились свыше. И потом их всех крестили в воде. Тут же. Слава Богу! Да. Началось все с того, что Петр должен был повиноваться. Пойти с теми людьми, которых он не знает. Итак, если кто-либо что-то говорит, кто-то вас куда-то зовет, кто-то вас к чему-то привлекает, что мы должны знать? Мы должны знать, от Бога ли это. А как об этом узнать? А мы с вами говорили что вера, она отслышание, отслышание Слова Божьего. И Дух Святой, Он оживляет это Слово. И Дух Святой, Он говорит наше сердце посредством свидетельства. Давайте прочитаем некоторые места Писания, которые говорят об этом же, чтобы для вас это стало немножко ярче. Первое послание Иоанна, пятая глава. Шестой стих читаю вам. Здесь написано. Сей Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом. Не водой только, но водой и кровью. И вот следующую фразу, на которой вам нужно сосредоточить свое внимание. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Итак, дух свидетельствует о нем. О ком? Об Иисусе. То есть, когда вы слышите об Иисусе, вы всегда будете переживать свидетельство Духа. Потому что там, где говорится об Иисусе, Дух Святой всегда свидетельствует об этом. И Дух свидетельствует о Нем. Не открывайте, просто процитирую вам. Римлянам 8.16 написано «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Это еще одно место Писания, которое говорит о свидетельстве. Там говорит Иоанн, здесь говорит Павел. Угу. Слава Богу! Когда мы говорим о свидетельстве, речь не идет о слышимом голосе. Речь идет о внутреннем знании. Или даже можно так сказать, о внутреннем осознании. О внутреннем восприятии. Это то, как мы с вами себя чувствуем, осознаем внутри. Когда Иисус учил этому брата Хейгена, то он в видении его учил. То есть Иисус сидел перед ним на стуле в больничной палате, забросив ногу на ногу и руки сложив вот так. И он ему говорил, когда ты получил приглашение поехать в ту церковь, и ты сидел дома за столом, писал, Ответ тому пастору. Ты хотел ему написать, приедешь ты или не приедешь. И всякий раз, когда ты писал это письмо, ну, чтобы сказать пастору, ну, я приеду там тогда-то. Ты писал несколько строк, здравствуйте там. Потом комкал это письмо и бросал в корзину. То есть ты не мог найти слов. Не мог найти достаточно слов, чтобы выразить то, что ты хочешь. То есть как-то тебе не, удало, не удавалось дать согласие на приезд в ту церковь. Поэтому ты бросал это и... Ладно, напишу завтра. Напишу завтра, сразу легче становилось. Садился на следующий день. Опять берет этот лист бумаги. Ну нужно же написать. Он же меня пригласил. И опять пишет письмо. И, ну, слова как будто не выходят. Ну... И он опять комкал этот лист бумаги и бросал в корзину. Так вот Иисус ему говорит, так вот знай. Знаешь, что с тобой происходило? Это твоя внутренность, она знает то, чего порой голова твоя не знает. Твоя внутренность, ты имеешь свидетельство Духа Святого внутри себя, не идти в ту церковь. Дух Святой не ведет тебя в ту церковь. И дальше Иисус говорит, так вот я сейчас здесь перед тобой сижу и говорю... Не, не езжай в ту церковь, я не веду тебя туда, потому что там не примут твоего служения. Пух, все. И он рассказывает ему другую историю. Он напоминает ему пастора, который подошел к нему после служения и сказал: "Брат Хейген, а вы приезжаете в маленькие церкви?". А брат Хейген говорит: "Я еду в любую церковь, в которую поведет меня дух Святой". Говорит, ну если Дух Святой поведет вас, то мы будем рады вас видеть. И он дал ему визитку, приглашение. И всякий раз, маленькая церковь, подходило множество людей, благодарили, что-то давали там, выражали свою благодарность за служение. Много картинок после каждого служения. Но молясь Богу или просто лежа на диване, этот человек в нем всплывал, он вспоминал о нем снова и снова. Снова и снова, снова и снова. И когда он о нем вспоминал, он испытывал внутреннее блаженство. Ему было так хорошо внутри, что Иисус это писал так. У тебя внутри как будто бархатное чувство. Так вот знай, это для тебя, это не голос. В том смысле, как мы привыкли, что это звучащие слова. Это для тебя зеленый свет. Двигайся в этом направлении. Это знание, осознание в сердце, в духе. Поэтому Иисус сказал Кейту Муру, если я ничего не говорил тебе в отношении этих людей, у тебя нет никакого основания доверять им. Я знаю, что я могу доверять своим детям, даже детям, Доверять, когда мы воспитываем детей, наши дети становятся старше, они растут. И мы по мере их роста можем им в чем-то доверять. Мы можем доверить им, оставить их одних дома. Или можем не доверять им, чтобы оставить их одних дома. Отчего это? Ну это же мои дети. Я доверяю своим детям. Нет. Вы все равно должны проверять свое сердце. Что по этому поводу вам говорит Дух? Поэтому, когда речь идет даже о доверии своим детям, мы проверяем свое сердце. И у вас может быть полное беспокойство оставить своих детей, там, допустим, каких-то маленьких дома. Почему? Ну, они, возможно, полезут туда, куда не стоит лезть. Это повредит им или вообще будет угроза их жизни, или здоровью. И чтобы это все закончилось правильно, то вам нужно слушать свое сердце, чтобы не было никаких несчастных случаев. И порой, возможно, придется поменять свои планы, что-то перегруппировать. Но мы же уже построили свои планы, у нас же уже планы. А внутреннее свидетельство говорит вам, не делай этого, нельзя тебе это делать. И вам нужно быть достаточно мужественным человеком, достаточно сильным человеком, чтобы послушать внутреннее свидетельство и при необходимости даже на работу не пойти. Человек утром общается с Богом, и он понимает, сегодня на работу идти не надо. Вы слышите? Может быть, такое в жизни бывает один раз. Но я просто вам говорю, что нужно быть открытым. А если мы говорим, хм, как это не пойти на работу? И человек игнорирует, потому что у него есть правила жизни. Но мы должны Бога слушать и доверять Ему. Помните за те две башни-близнецы, которые рухнули в Нью-Йорке? Там погибло около трех человек. Вместо того, что по всей статистике там должно было погибнуть намного, намного больше людей. Потому что вы себе не представляете какие-то громадные здания. В Таких зданий в Украине нет. Это очень высокое здание. Это здание выше, чем наши трубы. Выше, намного выше. И это два таких здания. Вы представляете, сколько там людей, как много людей, кто-то не успел просто, опоздал, кто-то не пошел. Некоторые из них слышали Бога, некоторые по милости Божьей были остановлены по чьим-то молитвам. Они не слышали Бога, они просто туда не попали. А некоторые слышали Бога, и поэтому они задержались, они не пошли. Кто-то вышел в этот момент, ему было сказано выйти, и он вышел, и пошел, и сел в кафе, там, ну, через дорогу. Но это же работа, я буду наказан, друзья мои. Люди порой переживают, что будут наказаны человеком больше, чем они не послушаются Бога. Опомнитесь, это Бог, нужно слушать Его. Во всем, Амин. чтобы он не сказал. Да. Поэтому, друзья мои, когда мы берем и слушаем Гала, который говорит, Ха -ха, где тут Авимелех? Знаете, что это такое? Это когда говорит кто-то, пытаясь впечатлить людей. Впечатлить. Если вы слышите, что кто-то пытается... Впечат... Кто-то не надо, нет. Сами. Если вы ловите себя на то, что вы кого-то хотите впечатлить, собой имеется в виду. Называется это очень любимым вами словом гордость. Гордость – это отвратительная вещь, которая здесь присутствует в каждом из нас, в нашей плоти. И нам нужно сражаться с ней постоянно, не позволять ей. Мы не живем по плоти, мы живем по духу. Но если человек пытается впечатлить, если вы пытаетесь впечатлить, то это нужно в себе не спровергнуть, убрать. Угу. Люди должны быть впечатлены Богом. Люди должны увидеть Бога. Люди должны, их фокус всех нужно привести на Бога. Вот вспомните двух соглядатых, которые пришли из обетованной земли. Они тоже говорили очень высокие слова. Они говорили, что эти великаны достанутся нам на съедение. Но они говорили в другом духе, они говорили, защиты у них не стало, а с нами же Бог. То есть они говорили, основываясь на том, что Бог сказал. Они вознесли Слово Божье, которому они подчиняются, в которое они верят. А этот просто ходит, напыжился, как петух, и ходит, всех впечатляет. Где то в Амелех, я пойду с ним сражаться. Что нужно делать в этот момент? В этот момент нужно слушать свое сердце. Аминь? А Бог что говорит по этому поводу? Мне говорит. У вас нечто подобное может быть по отношению ваших друзей. Тем более, если у вас есть люди, с кем вы достаточно близки на работе, и, возможно, они не знают Бога так, как знаете вы, или совсем не с Богом. И вы можете все это слышать, и Господь все время будет останавливать вас, вас внутри, когда вас призывают участвовать не в плохих делах, в хороших, или просто в делах каких-то, но внутри вы, вас останавливают. Почему я останавливаюсь? Почему моя внутренность меня туда не пускает? Вроде же доброе дело, благотворительность какая-то. А вы внутри, вас внутри останавливают. Слушайтесь Бога. Если у вас нет ответов сразу всех в голове, со временем они появятся. Но очень важно научиться у Бога спрашивать. Всякий раз, когда перед нами стоит выбор, нужно у Бога спрашивать. Я вам покажу пример, как это можно делать. Вы можете спрашивать, Господь, это от Тебя? Господь, Ты хочешь, чтобы я туда пошел, или Ты хочешь, чтобы я это делал? Ты хочешь, чтобы я туда поехал? Ты хочешь, чтобы я в этом участвовал? И так далее. И дальше вы просите, Господь, помоги мне, подскажи мне, так, чтобы я мог слышать. Господь будет говорить с вами на вашем уровне. Он же не скажет вам на каком-то языке, которого вы не знаете. Иосиф, муж Марии, который хотел оставить Марию, Бог к нему нашел способ проговорить. Он явился ему во сне. И этот сон для нерожденного свыше Иосифа был настолько реальным, что он сделал соответствующие действия. Он не оставил Марию. Он прожил с ней все эти непростые годы для нее и для него, защищая младенца. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, вера – это не, не много разговоров. Поэтому, если мы пойдем сделаем то, мы пойдем сделаем это, да ты что, мы завоюем весь мир для Иисуса. А -а -а. Ну, слова красивые, да. Хотите впечатлить? Это должно быть словом от Бога. Превознесен должен быть Бог. И мы должны всегда проверять реальность своего верования. Где реальность? Однажды один служитель пришел э, к другому человеку в больницу. Чтобы помочь ему, у него был там недуг, и в тяжелом он был состоянии, он не мог встать с постели, и врачи ничего обнадеживающего не говорили. И он пришел к нему, чтобы поддержать его вере. И когда он с ним разговаривал, он понял, что этот человек, он не в состоянии прямо сейчас поверить, что я возложу на тебя руки, и ты прямо сейчас здоровый выйдешь из этой больницы. То есть его вера не находится на этом уровне. Чем больше он с ним разговаривал, он видел, что он не способен дотянуться до этой планки. Тогда он начал потихонечку опускаться. Во что же этот человек хоть немножечко может поверить сегодня? И он спросил ему, задал такой вопрос. «А ты веришь, что если мы прямо сейчас с тобой помолимся к Богу, то тебе просто станет легче, лучше? Тебе станет легче уже завтра, к завтрашнему дню». Глаза этого человека загорелись, и он сказал, «Да, я могу в это поверить». Они вместе взяли за руки, согласились, поблагодарили Бога за ответ. И на следующий день, к следующему дню, когда был обход, ему действительно стало легче. Это настолько ободрило его, он настолько укрепился, когда посетил его опять этот служитель, он сказал, ну что, давай будем теперь доверять Богу, что завтра еще будет лучше, еще будет легче. В общем, случилось так, что прошло 3-4 дня, и этого человека выписали из больницы. Это было чудо, потому что ему не, не, симптомы в начале и диагноз этого не предвещал. Это было чудо. Через четыре дня он вышел с больницы совершенно здоровый и счастливый. В течение четырех дней он поступательно принял свое исцеление. По чуть-чуть. Но это реальность. Возможно, сразу не звучали какие-то высокие, грандиозные слова. Но он ходил в реальности своей веры на том уровне, который у него есть сегодня и сейчас. Угу. Всякий раз, друзья, когда мы с вами говорим, что мы верим во что-то, мы должны сразу бум, вовнутрь и проверять, на чем я основываюсь, действительно ли я в это верю, имею ли я по этому поводу свидетельство или нет. На каком слове от Господа я основываюсь? Что Господь мне сказал? Угу. Слава Богу! И у всех у нас присутствующих в сердце есть вера. Если ее развивать, мы можем получить все, что обещает нам Библия. Все, что угодно. Имея полное восполнение всех своих нужд. Богатство это не значит, что мы с вами миллионеры и миллиардеры. Нет. Это значит, что наши нужды восполнены. А нужды это мелочи. И для Бога они для Бога легко. Для Бога Голиаф не Голиаф. Для Бога Голиаф совсем не великан. Аминь. Ему легко. Вот почему Павел говорит, если Бог за нас, кто может быть против нас? Что сделает мне человек? Господь мой помощник. Слава Богу! Слава Богу! Но это не умственная сила и не физическая сила. Это сила духовная, это сила сердца. Человек верит не умом, человек верит сердцем, человек верит не эмоциями, человек верит сердцем. Вот почему важно развивать сердце. А сердце вы развиваете? Самое первое, как вы его развиваете, это когда вы берете... Места писания и читаете их вслух. И, возможно, вы даже не понимаете, о чем они говорят, и, возможно, вам кажется, что трудно в это поверить. Но вы просто берете и читаете их вслух. Когда вы читаете их вслух, ваше сердце начнет их потихонечку усваивать. И когда оно усвоит эти места писания, вы это точно осознаете, вы это точно поймете. С этого все начинается. Но большинство людей, они или слушают, или не читают, но трудно заставить, чтобы их рот заработал. Дома, на кухне, в спальне, где угодно, чтобы проговаривать места Писания. Друзья мои, мы не сомневающиеся, мы верующие. И мы не слышатели забывчивые, но мы исполнители Божьего Слова. Скажите вместе со мной, я Исполнитель, я исполнитель. Божьего Слова. Божьего слова. Слава, Богу. Слава Богу! Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.